El Fondo Editorial de la Universidad de Lima presenta Zona de Libros Donde nuestras publicaciones se convierten en buenas conversaciones Hola, bienvenidos a Zona de Libros, el podcast del Fondo Editorial de la Universidad de Lima Mi nombre es Carlos Trivelli y hoy tengo la suerte de estar con José Carlos Cabrejo Editor de la revista Ventana Indiscreta Que ha lanzado ya su edición número 30 Bienvenido, José Carlos. Encantado de estar aquí nuevamente. Este número está dedicado a los villanos y otras formas del mal. ¿Cómo llegan al tema? Bueno, en general, cuando vamos planificando los temas de ventana indiscreta, y bueno, para quienes de repente no lo saben, bueno, es una revista semestral que existe desde el 2009. Eh, son, pues, eh, números eh, monográficos, ¿no? Entonces... Cuando elegimos los temas, tratamos de que sean temas de interés actual. Y entre esos temas, el tema de los villanos o supuestos villanos, creo que es muy importante. Y no solo por lo que vemos en, en el cine, sino también por lo que vemos en la televisión, lo que vemos en, en ciertos programas de plataformas de streaming. ¿no? Es decir, creo que hay un diálogo muy interesante en ese sentido. ¿no? ¿Qué pasa cuando, eh, yo qué sé, ¿no? vemos... Eh, alguna película de Avengers y tenemos un personaje como Thanos en esta película Infinity War, que claro, en el papel es un villano, pero en términos narrativos, como diría Joseph Campbell, sí, el recorrido del héroe, ¿no? Tiene que cumplir una misión. Y la película casi te hace sentir que los Avengers, que en el papel son los héroes, fueran los antagonistas, ¿no? Que, que van, digamos, interponiéndose para impedir su misión y además Thanos eh, sufre. No encarna esta idea de un villano, pues... Eh, que goza haciendo que, el mal. Que goza haciendo el mal, ¿no? Eh, hay cierto grado de... No voy a decir compasión, pero sí de, de sufrir por la misión que tiene que cumplir. Eh, y lo mismo podríamos decir del, del Joker de Joaquín Fénix, ¿no? Que acá, sé que acá a no mucho tiempo se va a estrenar la secuela. Que el Joker ha sido una película muy exitosa, tiene un culto muy fuerte... Y ahí también vemos que el Joker, que tradicionalmente pues, lo hemos visto como un villano, en, en el sentido más clásico del término, en los cómics, eh, incluso en algunas versiones televisivas, cinematográficas antiguas, ¿no? como estas que veíamos a Dan West haciendo de Batman. Digamos, aquí también ¿no? tiene una dimensión, eh, el personaje del Joker, reivindicatoria. ¿no? Es como encarna esa furia de los que se sienten relegados por el sistema. Hay toda esta bronca contra los ricos. ¿no? Los ricos, en realidad, creo que terminan siendo los verdaderos villanos en Joker. Pero igual, claro, el Joker hace cosas malas. Entonces, hay como una escala de grises ¿no? en, en lo que vemos en, en estas películas. Eh, para mencionar dos películas populares, porque podremos hablar de otros casos, pero es también, por supuesto, lo que vamos a ver en muchas series, ¿no? Como vamos a hablar de héroe, héroes y villanos en Game of Thrones, por ejemplo. Claro. Eh, o en Breaking Bad. O sea, no, en un sentido tajante, eh, no tiene sentido hablar de villanos. Es, es bien relativo o puede cambiar de un episodio a otro o de una temp temporada a otra. Entonces, me parece que era un tema que sí o sí tenía que tratarse en ventana indiscreta. Y más allá del, del hecho que sea un tema de actualidad y que sea una tendencia al momento de estructurar las narraciones audiovisuales, ¿qué nos dice ese hecho precisamente de la popularidad y la actualidad de los villanos o de los antihéroes sobre los tiempos actuales? Claro, lo que pasa es que en realidad es una, es una figura que siempre ha existido, ¿no? Quizás en la actualidad 
no sé si tengan más popularidad, ¿no? Quizá podríamos irnos a los tiempos en que los westerns eran muy populares, no, no son tan populares ahora. Y bueno, es interesante ver, por ejemplo, ahí en esa transición entre, digamos, ciertos eh, héroes eh, del, del western tradicional que tenían una moral así incólume, eh, los valores estaban muy claros y ahí podemos pasar al spaghetti western, ¿no? Que tienes a un personaje de Clint Eastwood en algún espagueti o en una película de Sergio Leone y bueno, ya esa moral se hace relativa. ¿no? O sea, en realidad creo que este del antihéroe ¿no? siempre ha estado ahí presente. Pero bueno, ya es, es, una, es una tendencia importante. Y lo, lo curioso en la actualidad es como también esta idea del, del villano finalmente a veces eh, nos, nos, nos orienta a identificarnos con estos villanos, o villanos entre comillas, por justamente eso, ¿no? Su confrontación contra los ricos, los poderosos, los corruptos, que incluso lo puedes ver en la última película que se hizo de Batman, que es The Batman, en la claro. que Robert Pattinson hace del superhéroe y está este personaje Paul Dano, que es el acertijo. Y un poco hay esa, esta idea como si el acertijo y Batman fueran las dos caras de una misma moneda. Entonces el acertijo le dice a Batman pero ¿por qué no nos unimos si nos estamos enfrentando a lo mismo? ¿no? Que es la corrupción, la gente poderosa, y además que es un Batman pues, eh, culposo. ¿no? Este, viene de una familia rica, descubre que su padre ha hecho cosas horrendas, y ahí está suerte de mea culpa por ser rico. ¿no? Entonces ahí todo cambia, porque es interesante si tú contrastas, por ejemplo, esta idea del superhéroe rico en The Batman, con eh, la Liga de la Justicia de, de Zack Snyder, ¿no? Estoy pensando ahorita en, la, en, la, en el Snyder Cut, ¿no? Ajá. La última versión que se vio en la que sí, Batman, sí, viene de una familia rica y, y el hecho de que sea rico ayuda a resolver la lucha contra el mal. Exacto. Pero claro, y te das cuenta que es una película de hace varios años y cómo la visión del rico cambia. Y claro, el rico puede ser tan mal visto que... Ahí el tradicional villano puede ser visto con otros ojos. Vayamos un poquito al, al, al contenido del número. Comienza siempre con una erudita recapitulación que hace Chacho León sí. sobre la historia de los villanos cinematográficos, ¿no? Desde, no sé, pues, Mabus, este, Doctor Caligari, Noferatu, hasta Thanos, que acaba de mencionar sí. tú, ¿no? En esa larga transición, ¿cuáles son como los grandes modelos de villanos? Bueno, mencionaste a, a Caligari. Caligari me parece fundamental, ¿no? Que podríamos ligarlo con Mabuse, ¿no? Que es el villano hipnotista, que, digamos, eh, si sí, alguna persona la puede hipnotizar y conducirla a hacer cosas malas, ¿no? Pero este tipo de villano ha sido visto como una metáfora de ciertos regímenes autoritarios, ¿no? Entonces, muchos han visto en, en Caligari. Eh, digamos, la proyección de lo que iba a ser pues, Hitler. Claro. ¿no? Veamos a Hitler como una suerte de sujeto que hipnotiza, ¿no? que hipnotiza las masas y las puede haber llevado a avalar las cosas más horrendas, cosas más terribles. Entonces es interesante eso, ¿no? porque estamos hablando del gabinete del, doc del doctor Caligari, que es un clásico del expresionismo alemán, de los tiempos del cine mudo, pero digamos, creo que es un tipo de villano que todavía puede seguir hablando 
de ciertas problemáticas contemporáneas. ¿no? Uh -huh. Todavía podríamos seguir hablando hasta el día de hoy de líderes que convencen a un montón de personas a, a realizar actos eh, terribles. Más aún, si estamos hablando, pues, que estamos en los tiempos en los que se habla mucho, aunque siempre ha existido eso de los, los fake news, ¿no? o las claro. fake news. Entonces las redes sociales son las nuevas herramientas de estos personajes onda, doctor Caligari, ¿no? Entonces, <risa> ese personaje me parece muy importante, ¿no? Para hablar de ciertos moldes de los villanos, ¿no? Pero también es interesante ver estos villanos que tienen esta dimensión doble, ¿no? Es decir, cómo tienen esta apariencia encantadora, afable y esconden una dimensión sombría, perversa. Y ahí indudablemente pienso en eh, villanos de Alfred Hitchcock, ¿no? Pienso en Norman Bates, en Psicosis, ¿no? Se ve pues como un personaje delicado, atento, pero es un fisgón. Eh, y bueno, si han visto la película, al final descubren pues, que, que hay algo ahí eh, sorprendente, ¿no? En, en su forma de ser. Entonces, claro, ¿no? Esta forma de mirar, esta forma de hablar, esta forma de vestirse, eh, oculta esta dimensión horrenda. O la sombra de una duda también, ¿no? Es el, este tío interpretado por Joseph Cotten también tiene ese lado. Eh, que incluso podríamos llevarlo a los pájaros de, de Hitchcock, ¿no? Eh, los pájaros siempre son vistos pues como animales tranquilos eh, y acá inexplicablemente pues se, se convierten en entidades eh, violentas. Eh, entonces creo que ahí en, en Hitchcock se perfilan ciertas vías eh, de lo villano, ¿no? Que de alguna manera eh, van, a, van a verse en tiempos más recientes, ¿no? Y por supuesto también podríamos hablar de las Fem Fatal, ¿no? Que ese es... O de los monstruos. Claro, ¿no? ¿no? Frankenstein, Drácula, ¿no? Drácula es interesantísimo, ¿no? Que además es un personaje que se menciona en más de una oportunidad en el número, eh, porque de alguna manera u otra, más allá de ver a, a Drácula como un villano, Siempre pues tiene, no siempre, ¿no? pero al menos el Drácula Bela Lugosi, el de Christopher Lee, es este Drácula que sí, es el villano, pero también son como personajes liberadores, ¿no? liberadores de la sexualidad. ¿no? Entonces me acuerdo de haber visto alguna película de Christopher Lee pues en la que, claro, entra por la ventana y va a morder el cuello de una mujer. Pero claro, todo, toda la imagen está compuesta de tal manera de crear la sugerencia sexual. ¿no? Entonces muerde a la mujer y de repente coge su capa y tapa el lente de la cámara. ¿no? Esto ya no lo vas a ver. ¿no? Eh, entonces es eso, ¿no? Es de pronto estos personajes que, que liberan esa sexualidad, que puede ser incluso la sexualidad femenina. Hay otro especie de panorama en, en el número, que es esta conversación que mantienes con Ricardo Bedoya y con Giancarlo Capello, en que incluyen además del cine las series de streaming y que tocan varios aspectos de esta, un poco las cosas que has mencionado hasta ahora, de los villanos como estos individuos que desempeñan un papel o tienen una función en la estructura narrativa. Pero ustedes van un poco más allá y también hablan del antihéroe y también de otras encarnaciones del mal, ¿no? Cuando el villano no es una persona, sino es otro tipo de entidad, que es otra cosa que se explora también en el número. 
Sí, claro, porque puede ser pues, una, una máquina. ¿no? De hecho, si vemos 2001, dice el espacio, llega a haber esa confrontación ¿no? del, del ser humano y la tecnología. ¿no? Lo que es actual por el claro, tema del miedo a la, a la inteligencia artificial. Claro, ¿no? ¿no? Sí, son como el caso de 2001, dice el espacio, es estas películas, y ahí podríamos vincularlo con Alfa Bildebodar también, ¿no? Claro, que, que, también se le un, que se le dedica un artículo, un artículo ¿no? eh, en que, claro, ¿no? es, es la inteligencia artificial la que eh, puede superar, sobrepasar al ser humano y el ser humano pues tiene que ingeniárselas eh, en cuanto a cómo puede superar, cómo puede vencer su propia creación, ¿no? vencer a su Frankenstein, ¿no? uh -huh. su Frankenstein tecnológico. Entonces es eso también, ¿no? Bueno, el caso que mencionaba los pájaros, ¿no? Porque ahí creo que existen otras entidades antagónicas en el cine que, claro, no, no son seres humanos, ¿no? Que creo que van en la línea de los pájaros, tiburón de Spielberg, por ejemplo, o algunas eh, adaptaciones de Stephen King como Cuyo, ¿no? Que es un San Bernardo que se convierte en un ser asesino, ¿no? Entonces es eso, ¿no? El mal puede alojarse donde uno menos eh, se imagina, ¿no? O en el terror, en el caso de personajes como Chucky, ¿no? Que es un espíritu maligno que se encarna en este muñeco de apariencia inofensiva, ¿no? Más allá del mal y regresando un poquito al, más a la figura del, del villano, hay tres artículos que abordan villanos particulares, ¿no? Que obviamente son entrañables para los autores de los artículos. Está tu artículo sobre los personajes que surgen de la colaboración entre Lenzi y Millian, pero también están las Fem Fatals y está Fumanchu. ¿No? Y a mí lo que me pareció interesante al leer los artículos es cómo en los tres el villano sirve como para expresar alguno de los miedos de una sociedad determinada en un momento determinado de su historia. Cuéntanos un poquito de esa relación. Sí, bueno, en el caso del, del texto que escribí, que es sobre estos eh, villanos interpretados por Thomas Millian, que es, es, es un actor de origen eh, cubano, pero ahí es, se formó en el Actors Studios, eh, pero su carrera principalmente, o sus películas más, más conocidas, por él al menos, eh, fueron hechas en, en Italia, ¿no? donde alcanzó mucha popularidad, ¿no? Él es muy popular por los Spaghetti Westerns, pero yo me centro en películas que no son tan conocidas como estos uh -huh. Spaghetti, que son eh, estas películas policiales, ¿no? Suele encajar en este término policiotesco, que son como, claro, como un poco los policiales americanos, pero con menor presupuesto, ¿no? Los Spaghetti policiales. <ríe> claro, los, los, los policiales Spaghetti. Entonces, yo me interesé mucho, bueno, en general me interesa mucho el, el policiotesco porque... Y en este momento, porque veo bastante policiotesco, eh, y me interesó porque, claro, siento que la violencia urbana que se ve en estas películas la siento muy cercana, ¿no? Siento que es una violencia próxima a la que estamos viviendo en el Perú y creo que en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Porque se ven cupos, extorsiones, todas estas cosas terribles que Lo vemos que escucho en, en las noticias noticia todos los días. Tú ves estas películas y ahí está, ¿no? Que se enmarcan en los llamados años de plomo en Italia, ¿no? Atentados terroristas y este tipo de criminalidad. Pero lo interesante es cómo eh, en estas películas, pues eh, Tomás Millian eh, interpreta a estos, eh, estos personajes eh, que tienen esta dimensión maligna, pero, pero a la vez encantadora, ¿no? Hay, hay como un carisma en estos personajes. Por ejemplo, el personaje El Jorobado, ¿no? Que aparece en una de estas películas de Lenzi, eh, Roma Normada es la película. Entonces, claro, los diálogos son buenísimos, ¿no? Además, también este lo de confrontación con los ricos, ¿no? 
eh, ¿no? Cómo se define como proletario, ¿no? Y si ve pues un tipo con dinero, pues no tiene piedad, pero en general el tipo no tiene piedad con nada, ¿no? Entonces, claro, es, es, es en medio de la violencia hay, hay un humor muy singular, ¿no? Y una crueldad también muy singular, ¿no? Porque aparece esta figura del, del policía, que es el policía que siente que las leyes no funcionan, ¿no? Un poco eso nos podría hacer reflexionar también uh -huh. lo que está pasando en muchos países de Latinoamérica, claro. ¿no? Que digamos, la vía hacia decir, bueno, la ley no funciona, bueno, yo soy la ley, ¿no? Entonces, un poco eso pasa con los personajes policiales y, y claro, ¿no? Hay, hay una escena que es impresionante que, que al personaje Milian, cuando hace el jorobado en Roma Manormal, lo obliga a ingerir una bala, ¿no? Pero te van a entender que él defeca la bala, ¿no? Y si con esta bala lo voy a matar, ¿no? Entonces, son, son esta forma del, de la crueldad y del humor que son impresionantes, ¿no? Y claro, ¿no? También los, los niveles de crueldad que se ven en otras películas de Lenzi con Millian, ¿no? Como eh, Almos Human, ¿no? Que además dicen que, claro, un poco en la onda del Actors Studio, Millian dijo, me voy a convertir en, en mi villano, ¿no? Entonces, en el rodaje se, se drogaba, tomaba alcohol, ¿no? Entonces, es casi una violencia verídica la que uh -huh. se ve en la película y unos niveles de crueldad impresionantes. Eh, aunque también en otra película en la que hace de Hermonetza, ¿no? Ahí, digamos, está más en la onda del antihéroe, ¿no? Porque ahí él es, eh, es un delincuente que un policía lo saca de la cárcel para rescatar a una niña que han secuestrado, ¿no? Entonces, sí, el tipo es un delincuente, pero tiene un carisma, ¿no? Llega a encontrarse con la niña, le hace chistes, ¿no? Es como delincuente encantador, ¿no? Y no cambia, o sea, no deja de ser delincuente, ¿no? ¿no? No voy a revelar qué pasa al final, pero lo que tiene que entender la película es este tipo ha hecho cosas buenas, pero va a seguir siendo un delincuente, va a seguir siendo un ratero. Entonces hay esos matices ahí que son fascinantes. Y bueno, el caso que mencionas también de Fu Manchu, que es este texto de Hitochi Sakohatsu, ¿no? Eh, que Fu Manchu pues es este miedo al otro, ¿no? El miedo al, al distinto, eh, que viene de Asia, ¿no? Que y que... Más aún ahora con las crecientes tensiones entre Oriente y Occidente. Sí, ¿no? sí, claro, ¿no? Y muchos estarán pensando en la amenaza de China, ¿no? Al, al poder norteamericano. Entonces encarna eso, ¿no? Fu Manchu pues es esta entidad de maldad casi diabólica, ¿no? Y de gran capacidad de cálculo, ¿no? Eh, pero es interesante ver en el texto cómo, cómo evoluciona Fumanchu y se convierte como o, o influencia en la aparición de otros personajes. Y claro, que en el caso de eh, Chanchi, ¿no? Es, sí. es, digamos, ahí... Y es enfocado de otra manera, ¿no? A partir ya de discursos contemporáneos en los que se trata de no encorsetar al otro, digamos, en estas perspectivas, pues que, que los ven como las concentraciones del mal. Y están también la fe en fatal, se hablaba de encanto ah. hace un rato, ¿no? Y son como las sí. encarnaciones del encanto, pero hay una mirada en el artículo que es muy interesante sobre cómo la creación de la fe en fatal es una especie de reacción conservadora ante los espacios que la mujer ganó económicamente, afectivamente, sexualmente, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Sí, hay dos perspectivas interesantes en el caso de la fe en fatal, ¿no? Porque por un lado es eso que tú dices, ¿no? Muchos ven a estos personajes como personajes que se enfrentan a un orden patriarcal, pero también un poco podríamos hablar de las raíces de la fe en fatal, ¿no? Creo que la fe en fatal viene de estos viejos personajes que están, por ejemplo, en textos religiosos, ¿no? Pienso en, en la idea de Eva, ¿no? La idea, la idea de Eva como un personaje tentador, ¿no? y que enloquece a Adán, lo, lo lleva a cometer un acto que no debe, 
y eso genera un desorden. ¿No? Y podríamos hablar ya después de otros personajes, ¿no? La sirena, ¿no? La idea de la sirena también que, claro. digamos, genera una atracción sexual que lleva a, al hombre a la perdición. Entonces creo que hay algo de eso eh, también en la fe fatal, ¿no? En, en esa visión de las raíces, de los orígenes, pero a la vez también cómo ellas se revelan a, ante este orden, ¿no? Pero también a mí lo que me interesa es, eh, en, en, en los films noir, es ver la la fragilidad de los personajes masculinos. ¿no? De hecho, hay un film que me gusta mucho, que es The Killers, de Robert Siotmak. Entonces, las imágenes de Ava Garner son impresionantes. Son impresionantes. ¿no? Ava Garner en la cama, y cómo lo mira. ¿no? Y, y cuando ves a Burr Lancaster, que a veces es un tipo gigante, fornido. ¿no? Y cómo se reduce esta fragilidad. ¿no? Se somete, ¿no? enloquece de amor. Entonces, esos detalles son fascinantes en el film noir. ¿no? Creo que, bueno, eh, Alberto Ríos analiza otras, otro film noir, pero digamos, sí. todos mantienen esta idea de la fe fatal y cómo establece este desorden. ¿no? Y hay otro grupo de artículos que vuelven a esa idea de el mal no encarnado, no personificado, pero sí encarnado en ciertas entidades y que analizan películas puntuales, ¿no? Analizan Apocalipsis Ahora, analizan Alphaville o la serie esta de HBO La Conjura contra América, que está basada en esta novela de Philip Roth uh -huh. en la que un político pro-nazi eh, se convierte en presidente de Estados Unidos en los años 40. ¿no? Y quizá ahí la mirada se podría resumir en sugerir que en el núcleo de nuestro sistema social y económico está el mal ahí anidando. Sí, porque Apocalipsis ahora eh, yo la veo como una película que, que podríamos verla como una suerte de, de espejo. ¿no? Especialmente como lo pueden ver los norteamericanos, ¿no? porque siendo ya una película antigua. Pero claro, toda esta visión de Vietnam ¿no? y el personaje que dice ¿no? me, me gusta el, el olor de la, del napalm en la mañana... ¿no? Y, y estas imágenes impresionantes ¿no? con, con el uso de la música ¿no? esta, esta, esta visión casi, casi de ballet ¿no? de cómo se desplazan estos vehículos aéreos y, y van lanzando el lapán es como confrontarnos ¿no? confrontarnos a lo que Occidente es capaz de hacer igual Alphaville ¿no? el caso de Alphaville es impresionante porque claro también es una película antigua pero claro, con, con lo que hablábamos hace un rato de la inteligencia artificial, pues eso, eso le da una vigencia extraordinaria. Ahora, claro, ¿no? Godard lleva este asunto de la inteligencia artificial a, a una contraposición, ¿no? O sea, ¿qué cosa se, se contrapone a este orden frío, racional? Es el arte, es la poesía, ¿no? Entonces eso es lo que trata de reivindicar. Un poco también eso nos puede llevar a reflexionar qué pasa con ciertos gobiernos que tienen poco aprecio por la cultura, poco aprecio por el cine, poco aprecio por las novelas, por, ¿no? por la poesía, ¿no? como lo dice explícitamente Alphaville. Entonces, claro. digamos, podríamos también usar Alphaville eh, para hablar de eso. ¿no? Y digamos, de forma más nítida se ve eso en, en el texto de Armando Bustamante Petit, ¿no? que analiza esta serie que, que mencionaste, y además ahí en el texto hace referencia directa a ciertos regímenes claro. actuales, ¿no? Entonces, como la serie, claro, ¿no? Habla de lo nazi, pero la serie, pues, nos puede, nos puede hacer meditar sobre eso, ¿no? Sobre ciertas amenazas autoritarias que hay en la actualidad. 
amplio y diverso el mundo de los villanos. Sí, sí, sí. Como siempre, Ventana cierra con una especie de, de bonus track, ¿no es cierto?, que te saca del sí. tema, te, te da un, un respiro. Esta vez es una panorámica de la carrera de Sean Connery y también anuncia el tema del siguiente número, que esta vez va a ser sobre el multiverso. Cuéntanos un poquito cómo están perfilando esa próxima entrega. Sí, el multiverso también es un tema clave en la actualidad en lo que respecta al cine, no solo por las películas de Marvel o de DC, eh, sino también por el hecho de, de tener una película como todo en todas partes al mismo tiempo, que ganó el Oscar a Mejor Película. Eh, entonces es, es un tema de gran atracción, eh, pero digamos nuestra idea es tratar eso de una forma más amplia, en el sentido de que sí, sí va a ser un número que, que va a tratar el asunto del multiverso, pero en general queremos tratar las realidades paralelas, alternativas, lo que puede ser el metaverso también, eh, o qué pasa, yo qué sé, con películas como El Mago de Oz, ¿no? no es multiverso, pero sí esto que pasa en El Fantástico, que es claro. viajar a un mundo paralelo, o incluso ciertas películas de, de vanguardia, ¿no? que de alguna manera se adelantan a estas imágenes del multiverso. No son películas de multiverso, pero se adelantan en cierta medida, como pienso en un perro andaluz de Buñuel, ¿no? es este tipo de, de imágenes de un perro andaluz en las cuales un tipo, no sé, está en una casa y de pronto aparece en un bosque, ¿no? O ve una réplica de sí mismo, ¿no? Frente a frente, ¿no? Que es como lo que hemos visto en alguna de las últimas películas del Hombre Araña, ¿no? Que además ha generado tantos memes esto de los hombres araña Ajá. señalándose. Entonces, todo este de multiverso y en general de realidades alternativas, mundos paralelos, es algo que está muy en, en boga eh, y eso pues merece una exploración. Eh, y bueno, recordar que eh, sí, o sea, en Ventana Indiscreta eh, colaboran eh, muchas veces profesores de aquí de la universidad, de otros lugares, ¿no? pero en general, digamos, la revista está abierta a colaboraciones, ¿no? El número, el número de multiverso está abierto, si alguien quisiera participar con un texto y cree que da la talla para estar en Ventana Indiscreta, pueden escribir a, a mi correo institucional, jcabrejo.ulima.edu.pe, ¿no? Eh, y bueno, ahí se puede evaluar, sí, se puede publicar el texto. Perfecto, mientras anticipamos el multiverso, podemos disfrutar de los villanos y las Así otras es. encarnaciones del mal. Gracias, José Carlos, por estar aquí en Zona de Libros. Para que no nos escuchan, el número 30 de Ventana Indiscreta está disponible en los locales de Libum y está para descarga gratuita y libre en el portal de revistas de la universidad que es www.revistas.ulima.edu.pe Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima. Consulta nuestro catálogo en ulima.edu.pe barra publicaciones y entérate de nuestras novedades en Fondo Editorial Ulima en Facebook e Instagram.